0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, willkommen zum neuen WWU-Podcast. Thema ist heute eines der, muss man sagen, beliebtesten und deshalb auch wohl begehrtesten Studienfächer in Deutschland. Es geht um die Medizin. In dem Gespräch geht es, glaube ich, also um den Kampf um die wenigen Plätze in der Medizin, um die Herausforderung, um die Qualität des Studiums. Und natürlich auch um die möglicherweise entscheidende Eintrittskarte, so wie es man nennt, für das Studium, um das 1,0 Abiturzeugnis oder manchmal sogar besser. Ich freue mich deshalb sehr über den Besuch heute von Professor Dr. Bernhard Marschall, der ist Studiendekan an der Medizinischen Fakultät der Universität Münster und von Haus aus Chirurg. Willkommen Herr Marschall. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Ich bin sehr gespannt. Herr Marschall, Sie haben selber Medizin studiert. Wie gesagt, Sie sind von Hause aus Chirurg. Wenn Sie sich mal versuchen, ganz kurz an Ihre Studienzeit zu erinnern. Es war sicherlich ein hartes, ein langes Studium. Hat es auch was Faszinierendes, was Ihnen nach wie vor heute so im Kopf ist?
1: Ja, Sie haben es in Ihren einleitenden Worten schon gesagt. Medizin ist etwas, was eigentlich immer jeden fasziniert, jeden angeht. Und derjenige, der sich damit beschäftigen darf, natürlich umso mehr. Ich kann mich eben genau an diesen, ähm, an dieses Gefühl der Involviertheit mit den Patientinnen und Patienten sehr gut erinnern. Ich bin einer der aus den geburtenstarken Jahrgängen. Wir hatten also keinen Ärztemangel, sondern wir hatten ähm, die sogenannte Ärzteschwämme, in die wir dort hineingestrebt sind und wir haben... Begrüßungsworte erfahren wie, ähm, schauen Sie sich mal Ihren linken Nachbarn und Ihren rechten Nachbarn an. Einer von Ihnen drei wird Taxi fahren, weil er keinen Job als Arzt hat. Das war hat. sehr ermutigend. Das war definitiv sehr ermutigend. Und umso mehr haben wir uns eben auf dieses Tätigkeitsfeld gestürm gestürzt und ähm, das auch als sehr, sehr befriedigend erfahren. Wir haben fast alle schon während des Studiums irgendeinen Job im Gesundheitswesen gehabt, haben uns darüber dann eigentlich nur um einen der wenigen klinischen Ausbildungsplätze qualifiziert und ähm, das ist eigentlich letztendlich dann für mich in einer ja, konsequenten Fortführung dann in meiner beruflichen Laufbahn hm. geendet.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, jeder muss mal irgendwann zum Arzt. Medizin hat also eine hohe Relevanz in der Gesellschaft für jedermann. Liegt das daran, dass das Medizinstudium auch so, ein, so eine hohe Bedeutung hat, dass viele danach sich sehnen, dass es so faszinierend ist für viele? Weil eben alle irgendwie Berührungspunkte mit der Medizin haben, mit dem Arzt?
1: Das mag eine der Gründe sein, aber wir haben gerade in der sogenannten Generation Y, also der Generation Y, wie sie leider im Deutschen völlig falsch übersetzt wird, ganz andere Tendenzen. Diese Generation Y ist ja eine Generation, die anstatt mit ähm, positiven Vorzeichen von globaler Sicherheit und äh, steter Zunahme von Wohlstand ähm, mit gegenteiligen Vorzeichen konfrontiert worden ist, also im Gegensatz zum Beispiel zu der Nachkriegsgeneration, natürlich, aber auch der Babyboomer oder X-Generation ist es die Generation, die seit 9-11 mit der Euro-Krise, der Flüchtlingskrise, ja, man kann sagen Trumpismus, äh, Finanzkrise. Ist. Ja, alles Erscheinungen, die äh, zu einer Verunsicherung geführt haben. Und was wir in dieser Generation sehen, ist ja ein Optimismus-Pessimismus-Paradoxon. Das heißt, diese Generation, hat zwar eine pessimistische Sichtweise auf die globalen Dinge, aber erstaunlicherweise eine sehr subjektiv optimistische Sichtweise. Und diese, diesen Optimismus rekrutiert dieses Klientel, was wir an den Hochschulen sehen, also auch nur ein Segment dieser Generation, aber dieses regeneriert diesen Optimismus aus einer Investition in Bildung. Mhm. Das heißt, diese Versuch, auch einen möglichst hochwertigen Studienabschluss zu erlangen, hat auch etwas mit der allgemeinen globalen Verunsicherung zu tun und ist natürlich auch ein ganz anderer Aspekt derer, die wir derzeit zu betreuen haben.
0: Sie sprachen gerade an, das hohe Niveau des Studiums, da sprechen wir natürlich später im Detail noch vor allem über die Universität Münster. Aber mal an den Blick etwas weiten, würden Sie sagen, dass es an den deutschen Universitäten ein gleichbleibend, ein ähnlich hohes Niveau im Medizinstudium gibt? Oder fällt da tatsächlich das eine oder andere nach oben oder unten raus? Oder ist das das Medizinstudium in Deutschland ein qualitativ hochwertiges Punkt?
1: Nun, wir haben bis zur Approbationsordnung aus dem Jahr 2002 tatsächlich weitgehend ähnliche Studienbedingungen gehabt. Das heißt, das Studium wurde damals sehr reguliert und vorgegeben und dementsprechend würde ich mal sagen, waren die Unterschiede in qualitativer Art dort sehr marginal. Damals wurde das geöffnet. Wir haben seither eine deutlich unterschiedliche Entwicklung an den Studienstandorten gesehen, wie zum Beispiel auch die Einführung von mehreren ähm, Modellstudiengängen, die ganz andere Wege beschritten sind. Aber auch in den äh, Regelstudiengängen, wie auch hier in Münster, haben wir Reformprojekte umgesetzt. Wir nennen uns ja auch ein modularisiertes Reformcurriculum. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es dort mittlerweile unterschiedliche Ansätze gibt. Das heißt meiner Meinung nach eher unterschiedliche Wege als tatsächlich unterschiedliche Qualitätsniveaus. Aber ähm, so, äh, hierdurch können wir auch Bewerberinnen und Bewerbern ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen anbieten, die vielleicht für den einen besser passen als für den anderen, äh, wenn denn dann die Möglichkeit zu tatsächlich freien. Das heißt Ausfall an den Standorten
0: gibt es schon Unterschiede, über die sich die Bewerber dann mutmaßlich auch selber vorher informieren und schauen, welcher Weg vielleicht, wie Sie ihn beschrieben haben, der beste genau.
1: ist. Das ist zum Beispiel äh, der Regelstudiengang, der eben eine ganz klare Aufteilung zwischen Vorklinik und Klinik auch heute noch äh, gewährt, während Modellstudiengänge eben von Anfang an ähm, vorklinische und klinische Studieninhalte miteinander vermischen. Ähm, das würde ich nicht als besser oder schlechter beurteilen,
0: sondern eben für den einen passender und für den anderen weniger passend. Ohne jetzt schon ins Detail gehen zu wollen, was muss eine Universität Ihrer Einschätzung nach heute mit Blick auf ein Medizinstudium bieten? Welche Rahmenbedingungen müssen Sie den Studierenden heutzutage anbieten, damit sie nachher guten Gewissens sagen können, wir haben das Bestmögliche gegeben?
1: Oh, das ist eine Frage, die einen sehr weiten Bogen aufspannt. Das sind sicherlich äh, die ähm, infrastrukturellen Rahmenbedingungen. Das Medizinstudium hat Erfordernisse wie kaum ein anderer Studiengang Sei es die naturwissenschaftlichen äh, Erfordernisse, die eben auch entsprechende Laborvorhaltungen äh, mit sich bringen, sei es die spe ganz spezifischen äh, Erfordernisse wie zum Beispiel im Bereich der Anatomie mit dem Körperspenderwesen, sodass wir auch heute noch unseren Studierenden das Erleben, das Erfahren äh, eines menschlichen Körpers äh, gewähren können. Bis hin eben zu den hohen Ansprüchen, die in der klinischen Versorgung auftreten, sei es die bildgebenden Verfahren, äh, aber auch die äh, kommunikativen Erfordernisse etc. Also ich sag mal, die Infrastruktur als solches ist schon gewaltig. Aber in diesem äh, Anspruch auch noch einen Weg, eine rote Linie aufrechtzuerhalten, dahingehend, dass es weiterhin ein Studium ein Studium zur Entwicklung der Persönlichkeit in einen verantwortungsvollen Beruf hinein erlaubt, das ist, glaube ich, der, der tatsächliche Anspruch. Hm.
0: Und auch da will ich jetzt noch nicht ins Detail gehen, obwohl wir da später nochmal drauf, oder gerade weil wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt wissen wir, was so ungefähr grob eine Universität mitbringen muss, um ein Optimum für ein Studium zu bieten. Genauso holzschnittartig vielleicht. Was muss denn ein Bewerber aus Ihrer Sicht mitbringen? Was sind so... Ganz grob gesagt so besondere Kriterien oder Voraussetzungen, wo Sie sagen, das ist Begeisterung, das ist Intelligenz oder was sind so Dinge, wo Sie sagen, also das ist das Minimum?
1: Naja, für einen derartig anspruchsvollen Beruf würde man sich am liebsten wünschen von jedem immer das Optimum. Aber das ist natürlich weit weg der Realität. Wenn wir fünf Mediziner fragen, was ist denn eine gute Ärztin als ein guter Arzt, dann würden wir wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten bekommen. Es fällt uns naturgemäß tatsächlich schwer, das genau zu fassen und dementsprechend fällt es uns natürlich auch schwer, ein präzises Anforderungsprofil zu erstellen. Schaut man ein bisschen über den eigenen Tellerrand auch in die Psychologie hinein, dann gibt es so sehr wohl Persönlichkeitsmerkmale, die hier relevant zu sein scheiden, zu um, äh, scheinen, um in so einen verantwortungsvollen Beruf hineinwachsen zu können. Das ist zum Beispiel so etwas wie Offenheit für neue Erfahrungen. Das ist zum Beispiel so etwas wie eine emotionale Stabilität, damit ich meinem Patienten auch tatsächlich ein äh, starker Partner sein kann. Ähm, das ist so etwas wie eine emotionale Kompetenz, dass ich auch bei ihm verstehe, was dort äh, bei ihm vorgeht. Es geht natürlich auch um eine gewisse naturwissenschaftliche Neugier. Wir sind eine Naturwissenschaft, eine empirische Naturwissenschaft. Dementsprechend brauche ich auch das Verständnis, auch das, die Neugier und ähm, die Kompetenz dafür. Ich bin, wie schon erwähnt, Partner. In einer Partnerschaft muss man kommunizieren können und so weiter. Also hier gibt es ganz, ganz unterschiedliche Merkmale, die hier eine Rolle spielen. Vielleicht... Eins mal herausgepickt ist die sogenannte Ambiguitätstoleranz. Das ist ein sekundäres Persönlichkeitsmerkmal, was uns auskommt. Den Begriff gibt. müssen Sie, glaube ich, mal erklären. Ja, das gibt uns darüber Auskunft. Jetzt ganz vereinfacht gesagt, wie gehe ich denn als Individuum mit einer zweideutigen Situation um? Das heißt, vielleicht der eine oder andere empfindet es als detektivische Neugier, und ist gespannt, was da jetzt passiert, während jemand anderes es durchaus als belastend empfindet, nicht zu wissen, ob es jetzt rechts oder links geht, rot oder
0: grün ist. Deswegen nochmal die Nachfrage: Was meinen Sie neben Zusammenhang in der Medizin mit zweideutig? Es könnte diese Diagnose sein oder es könnte jene ja, also, sein? Glaub, also das ist eine wäre,
1: Unsicherheit. Genau, das ist genau die Annahme, dass wir davon ausgehen, dass jeder Patientin, jeder Patient erstmal so eine zweideutige Situation ist. Das heißt, wir wissen noch nicht, was so auf uns zukommt, und ich brauche diese ähm, Toleranz, erstmal abzuwarten, wie sich dieser Fall denn entwickelt und muss mich nicht sofort unter Druck setzen, hier Lösungswege, vielleicht vorgefertigte Lösungswege, parat zu haben. Erstaunlicherweise, obwohl wir sicherlich einen Konsens dahingehend erzielen könnten, zu sagen, also jeder Mediziner braucht eine hohe Ambiguitätstoleranz, das heißt eine Fähigkeit, das auszuhalten, ist es tatsächlich eben umgekehrt. Wir haben in dem Berufsstand zum Teil unter dem Bevölkerungsdurchschnitt liegende äh, Ambiguitätstoleranzwerte. Was halt eben nicht unproblematisch ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir eben gerade die von Ihnen schon viel zitierten 1,0-Kandidaten sehen, die natürlich gewohnt sind, Entscheidungen zu fällen, Antworten zu geben, möglichst richtige Antworten zu geben, dann ist das zum Beispiel schon eine Herausforderung, mit der wir umgehen müssen, diesen hochintelligenten und leistungsorientierten Menschen auch zu vermitteln, dass es auch mal Geld abzuwarten.
0: Jetzt haben Sie ganz viele Kriterien genannt, die tatsächlich eher so auf die Persönlichkeit anspielen, dass man was aushalten muss, dass man sich entwickeln muss, dass man offen sein muss. Sind das tatsächlich Sachen, die Sie auch, wo Sie jetzt sagen würden, doch, wir haben das Studium so konzipiert, dass wir nachher ein ziemlich präzises Bild nicht nur von den handwerklichen Fähigkeiten, beispielsweise eines angehenden Chirurgen haben, sondern auch vom Persönlichkeitsprofil? Das wäre sehr schön,
1: wenn ich das behaupten könnte. Wir sind als Universität natürlich auch erstmal unserer Historie ähm, verhaftet ein wenig. Das heißt, wir kommen natürlich aus dem Bereich, dass wir uns sehr dem Wissenstransfer gewidmet haben. Wir sind derzeit äh, dabei und auch schon seit Längerem eben äh, das Schiff auch in eine etwas andere Richtung äh, zu lenken, um zu sagen, wir fokussieren uns tatsächlich auf das Individuum. Das ist äh, sehr wohl eine wie ich meine, sehr wichtige und bedeutsame Änderung und ein Paradigmenwechsel. Deswegen können wir aber leider noch nicht davon ausgehen, dass wir das jetzt schon in Gänze umgesetzt haben. Aber das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Weg, um auch mit den Herausforderungen, denen wir uns in der Medizin gerade in der nahen Zukunft stellen müssen, Stichwort Digitalisierung, um diesen adäquat zu begegnen.
0: Das heißt, das ist noch ein Prozess, der sich entwickeln muss. Wie oft kommt es denn vor, dass Medizinstudenten von sich aus in einer Phase X nach zwei, drei, vier Semestern sagen, ich merke, das ist nichts für mich. Das, was da gefordert wird, beispielsweise Ambiguitätstoleranz, Offenheit, Kommunikationsfähigkeit, ich habe mir das anders vorgestellt, ich ziehe zurück, kommt sowas oft vor oder ist das eher eher selten?
1: Es ja, ist tatsächlich so, dass wir es am Anfang des Studiums, gerade im ersten Semester, mit einem tatsächlich bezifferbaren Anteil zu tun haben. Das sind so zwei bis drei Prozent der Studierenden, die hier anfangen, die tatsächlich dann feststellen, ja, das ist dann doch nichts für mich. Meistens weniger wegen dieser persönlichkeitsrelevanten Aspekte, sondern einfach aufgrund auch der zu bearbeitenden Stoffmenge und der Präsenz der Naturwissenschaften, gerade im ersten Fachsemester etc., also da gibt es tatsächlich einen ähm, erkläglichen Anteil an Studierenden, die dann aufhören. Danach ist es eigentlich sehr, sehr
0: selten. Das heißt, in dem ersten Semester bekommt man auch als Bewerber schon ein sehr präzises Bild, ob man auf dem richtigen Pfad ist. Ja,
1: zumindest was die Bewältigung dieser hohen Stoffmengen angeht. Ja, das mhm. ist ja etwas, was in der Medizin leider immer noch natürlich ein, ein ganz führender Aspekt ist. Ich habe es mit unglaublichen Stoffmengen zu tun. Ähm, das kann ich schon in einem frühen Stadium sehr gut abschätzen. Äh, die tatsächlichen Herausforderungen, die dann der klinische Alltag mit sich bringen, die sind erst nach dem erst, äh, nach dem Physikum, also im zweiten Studienabschnitt tatsächlich erst Erleb und erfahrbar und das steigert sich dann auch eben bis zum ähm, Studierenden im praktischen Jahr. Auch der macht immer noch ähm, ja sehr eindrucksvolle, sehr
0: bewegende Erfahrungen. Mhm. Rein statistisch gesehen, ich hoffe, dass ich da richtig nachgeschaut habe, gibt es pro Platz etwa fünf Bewerber in, in Deutschland, also auf alle Universitäten gerechnet. Werden Medizin, Studienplätze Ihrer Einschätzung nach immer umkämpft sein? Wird es immer ein knappes Gut sein? Ja, nur
1: um die Zahlen zu äh, ergänzen. Also in Münster haben wir circa mit 19 Bewerbungen pro Studienplatz zu tun. Ähm, ja, das meint man so, weil äh, der Drang ist eben derzeit so extrem hoch. Aber ähm, derzeit wird wieder der sogenannte TMS-Test, der Test für medizinische Studiengänge, als vom Gesetzgeber quasi vorgeschrieben etabliert, das hatten wir schon mal Mitte der 90er Jahre, er wurde wieder abgeschafft, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, bei der Anzahl an Bewerbungen pro Studienplatz ein solch aufwendiges Verfahren durchzuführen. Also ich denke, es wird ein zyklisches Verhalten sein, wahrscheinlich wird es irgendwann auch mal wieder abnehmen. Aber absehbar ist es noch nicht.
0: Oder muss es vielleicht sogar sein, weil wir auch über sehr teure Studienplätze sprechen. Vielleicht können Sie das auch mal beziffern, was man da so ungefähr kalkuliert. Und muss es deswegen nicht sogar ein knappes Gut sein, weil man eben die Besten braucht, weil man ihnen was sehr Verantwortungsvolles auch nachher in die Hände legt?
1: Ja, der Studiengang kostet tatsächlich, tatsächlich den Steuerzahler rund 250.000 Euro, es wäre schön, wenn wir diese Summe komplett in der Lehre einsetzen könnten, aber äh, diese Summe wird natürlich tatsächlich auch dafür gebraucht, überhaupt so einen Klinikbetrieb für Ausbildungsaspekte äh, aufrechtzuerhalten. Das heißt, um jemanden, ähm, ich sage jetzt mal, ein bildgebendes Verfahren wie das MRT oder das PET-CT äh, zu vermitteln, braucht es natürlich auch eine solche Infrastruktur. Also von daher ist es sehr, sehr teuer. Ähm, ob diese Art Verknappung immer zur besten Auslese führt, ist natürlich derzeit eine ähm, Diskussion auf hohem Niveau. Das heißt, wir beforschen das auch in einem sogenannten ähm, Verbund von sechs Hochschulen ähm, aufgrund einer, oder innerhalb eines BMBF-Projektes. Was ist eben tatsächlich der beste Bewerber? Wenn wir es verknappen ähm, und mit der Dominanz, die die Abiturnote und eben jetzt dieser TMS-Test zukünftig ähm, einnehmen wird bei der Vergabe der Studienplätze, haben wir dann tatsächlich äh, die besten Bewerberinnen und Bewerber für diesen Job ausgewählt?
0: Also ich höre bei Ihnen jetzt so ein bisschen Skepsis raus. Sie glauben da nicht dran.
1: Ich bin ähm, überhaupt nicht äh, äh, kritisch den jungen Leuten, die jetzt zu so uns den Weg in die Hochschule geschafft haben. Also es ist nicht dieser, dieser pauschale, äh, diese pauschale Skepsis gegenüber 1,0-Kandidaten, die ja häufig leider auch äh, in der Diskussion eine gewisse Stimme erhält, aber es geht mir darum, unter diesen hervorragend qualifizierten ähm, jungen Menschen äh, auch diejenigen herauszufinden, die tatsächlich eben dieses Persönlichkeitsprofil mitbringen. Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, naja, also der 1,0-Kandidat hat das nicht und dafür hat es aber der 2,5-Kandidat, das ist ja etwas, was man sehr häufig hört, ähm eine 1,0 macht noch keinen guten Arzt. Ja, richtig, aber eben die 2,5 auch nicht. Sondern es geht eben darum, tatsächlich ähm, hier zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten dann diese auch herauszufiltern.
0: Sie, Sie sprechen ein, ein sicherlich ganz heiß umstrittenes Thema an. Das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen. Das ist die Abiturnote, das 1,0 Abitur. Oder sogar besser, die vermeintliche oder tatsächliche Fixierung darauf, würden Sie sagen, nein, das ist schon nach wie vor richtig, dass die Abiturnote eine gravierende, da kann man ja über graduelle Unterschiede jetzt reden, Wertigkeit erhält bei der Frage, ob man zum Medizinstudium zugelassen wird oder nicht? Oder würden Sie sagen, nein, wir müssen uns da ein ganz anderes System ausdenken? Ja, also gerne
1: würde ich mir ein komplett anderes System ausdenken. Die Rahmenbedingungen, die wir haben, Sie haben eben die Zahlen genannt, wie viele Bewerber pro Studienplatz um das nochmal etwas äh, äh, ja, zu ergänzen, wir rechnen damit, dass wir im aktuellen äh, Sommersemester circa 8000 Bewerbungen äh, hier gesehen haben am Studienstandort, weil eben jetzt mehrfach Bewerbungen wieder möglich sind. Das heißt, wir sind quasi ob der Zahlen schon gar nicht in der Lage, ein differenzierteres Verfahren äh, anzuwenden. Das heißt, man ist auf äh, Testverfahren angewiesen, die eben eine beschränkte Aussagekraft haben. Und unter denen muss man einfach sagen, ist die Abiturnote tatsächlich dann immer noch das Beste, was wir haben, auch bei aller Kritik. Aber auch diese Note sagt zum Beispiel auch mehr über die Person als solches aus, als viele gerne wahrhaben wollen, denn das ist eine Note, die unter testanalytischen Kriterien über einen sehr langen Zeitraum bei sehr unterschiedlichen Prüfern, sprich Lehrern, mit unterschiedlichen Prüfungsformaten, nämlich schriftlich und mündlich äh, etc. erworben wurden. Und äh, das ist schon etwas, was eine relativ hohe Korrelation mit dem Studienerfolg ähm, ähm, ausmacht. Mhm. Das heißt, ähm, in dem Hinblick wird es wahrscheinlich so schnell nichts Besseres geben, Wobei der Studienerfolg in diesem Punkt natürlich an Studienergebnissen wie Staatsexamina und ähm, schriftlichen und mündlichen Prüfungen gekoppelt ist. Ob das dann das Absolventenprofil ist, was wir uns am Ende wünschen, das liegt dann in unserer Hand.
0: Das heißt, einerseits geht es Ihnen darum, tatsächlich, dass jemand nachgewiesen hat mit einem 1,0-Abitur, dass er über einen langen Zeitraum kontinuierlich sehr gute Leistungen gebracht hat. Und zwar in einer ungewöhnlichen Breite, nämlich praktisch in allen Fächern ja logischerweise. Genau. Auf der anderen Seite geht es Ihnen darum, während des Studiums dann die andere Seite, mindestens die andere Seite genauso stark auch herauszu. Kristallisieren und zu entwickeln, nämlich die Persönlichkeit, die Zuwendung, die Empathie und so weiter. Ist das in etwa richtig beschrieben?
1: Exakt, genau darum geht es. Wir gehen ja von einer Kompetenzorientierung aus und wir verstehen unter der Kompetenzorientierung, die wir im Studium erlangen wollen, eigentlich eine wissenschaftsbasierte Handels- oder ein wissenschaftsbasiertes Handeln. Und das geht eben Hand in Hand. Ich brauche diese Fähigkeit, mit diesen hohen Stoffmengen umzugehen. Aber ich muss dieses eben dann auch an die Patientin, an den Patienten bringen, an unseren, an unseren Partner. Im Team funktionieren, interprofessionell agieren, all diese Dinge, die eben dann auch den Beruf eines, einer Ärztin, eines Arztes ausmachen.
0: Ich möchte mal auf das Zulassungsverfahren zurückkommen, auf das 1,0-Abitur. Das Bundesverfassungsgericht hat ja 2017 geurteilt, dass das bisherige Zulassungsverfahren als verfassungswidrig sogar zu gelten hat. Die neue und überarbeitete Version tritt, wenn ich richtig informiert bin, im Sommersemester jetzt in Kraft. Was wird sich im Wesentlichen, Sie werden das wahrscheinlich im Detail ausführen können, aber was wird sich jetzt im Wesentlichen ändern?
1: Und zunächst einmal muss man sagen, dass, wenn man sich die Berichterstattung im Rahmen dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils anschaut, die mediale Aufmerksamkeit, die das erfahren hat und die Hoffnungen und Erwartungen, die sich daraus äh, ergeben haben, dass diese eigentlich äh, nicht oder sogar im umgekehrten Sinne Erfüllung gefunden haben. Das heißt, das, was wir derzeit haben, wird eben nicht eine Abschwächung des Status der Abiturnote mit sich bringen oder eine, eine Verbreiterung des Zugangs zum Medizinstudium, sondern ganz im Gegenteil. Es wird schmaler werden, es wird äh, noch mehr auf diese Leistungsparameter ankommen, das, was ich als gravierend empfinde, ist die Abschaffung der sogenannten 100%-Chance. Das heißt, ich habe es eigentlich immer als einen Ausdruck unseres, äh, unserer Rechtsstaatlichkeit empfunden, dass eigentlich jeder Bundesbürger ähm, die Gelegenheit hatte, nach entsprechender Hochschulzugangsberechtigung auch Medizin zu studieren. Egal mit welchem Abitur. Er musste nur lange, ja, zum Teil sehr warten. lange warten. Aber er hatte diese 100% Chance. Konnte die gibt es jetzt nicht mehr? Anziehen. Die ist tatsächlich abgeschafft worden. Das heißt, wir stehen jetzt vor dem völlig neuen, ähm, der völlig neuen Situation, dass wir quasi sagen können, ja, es gibt diejenigen, die sich mit ihrer Abiturnote, mit ihrem Testergebnis, mit vielleicht der Ableistung eines Freiwilligendienstes und einer abgeschlossenen Berufsausbildung dafür qualifiziert haben oder dafür qualifizieren können. Und es wird diejenigen geben, die das selbst mit all den eben genannten äh, Mitteln dann nicht mehr schaffen und aber auch auf Dauer davon ausgeschlossen bleiben. Weil die Wartezeit schlicht und einfach nicht mehr zählt. Die zählt nicht mehr, genau. Es gibt eine Übergangsphase jetzt von zwei Jahren, also 20 und 21, wo diejenigen, die ihr Leben bisher schon darauf ausgerichtet hatten, noch eine Chance bekommen haben. Aber danach wird es definitiv keine Rolle mehr spielen. Und wenn ich dann eben mit einem Abitur antrete, was trotz all der eben genannten Maßnahmen nicht mehr dafür ausreicht, dann habe ich keine Chance mehr, das zu studieren. Das können Sie das
0: in grob zumindest beziffern, was beispielsweise für Bewerber dann, in Zukunft gilt, wie stark ist die Abiturnote gewertet, wie stark ist der Test, der dann noch absolviert werden muss, wird er gewertet und wie stark ist das, was ich vielleicht an Vorleistungen mitbringe, beispielsweise ein Praktikum oder andere Dinge, ich weiß nicht, was da relevant sein könnte. Wird das auch andere Verschiebungen, Gewichtungen nach sich ziehen oder ist nach wie vor die Abiturnote mit, ich sage jetzt mal irgendwas, vielleicht stimmt es aber auch nicht, 50 Prozent zu bewerten? Ja, das ist
1: auf der anderen Seite tatsächlich ein kleiner Lichtblick. Die Hochschulen haben das jetzt etwas mehr in der Hand. Also bisher hat es ja eine gesetzliche Vorgabe gegeben, dass die Abiturnote immer maßgeblich zu berücksichtigen sei. Aus dem juristendeutsch übersetzt heißt das mindestens 50, irgendwas Prozent. Ja. Diese Vorgabe gibt es tatsächlich nicht mehr, aber die Hochschulen äh, müssen all die Kriterien, die erlaubt sind, und das ist die Abiturnote, das ist der sogenannte TMS Test oder ein Studierfähigkeitstest, ähm, dann die Frage nach einem freiwilligen Dienst und einer Berufsausbildung. Ähm, diese Kriterien innerhalb einer Skalierung von 100 Punkten gewichten. Das heißt, wir konnten der Abiturnote einen bestimmten Punktwert zuordnen, der maximal erreichbar sein soll, genauso wie dem TMS-Test, genauso wie der einer Berufsausbildung. Oder dem Freiwilligendienst.
0: Das konnte die Uni Münster nach
1: eigenem Gutdünken machen? Genau. Das heißt, wir sind ähm, quasi in diesem System frei. Es durften maximal 100 Punkte vergeben werden. Und das ist eben auch neu, dass das, dieses Schema jetzt für alle Hochschulen bundesweit gleichermaßen gilt. Aber in dem System kann jede Hochschule eben sehr unterschiedlich agieren.
0: Das heißt aber, dass an der Uni Bonn beispielsweise der Dienst... Oder das Praktikum anders gewichtet wird als bei uns beispielsweise. Ganz genau. Also es gibt so ein Radikalbeispiel,
1: dass zum Beispiel die Charité nur für den TM, für die Abiturnote nur noch 20 Punkte gibt, während sie 40 Punkte zum Beispiel für den TMS-Test gibt und 30 Punkte für eine Berufsausbildung. Das ist eine sehr, ich sag mal, unkonventionelle Herangehensweise. Viele Hochschulen haben äh, sich dafür entschieden, 60 Punkte für die Abiturnote zu vergeben, um die 30, 35 Punkte für den TMS-Test und dann für Berufsausbildung und, äh, oder, und oder Dienste noch äh, kleinere Punktzahlen. Andere haben sich dazu entschieden, das 50-50 zur Hand haben. Wie haben wir uns entschieden? In Münster wird es tatsächlich auch diese 60 Punkte für die Abiturnote geben, 34 Punkte für den TMS-Test, dann nochmal fünf Punkte für einen Dienst und einen Punkt für sogenannte Preise. Das heißt, es sind Jugendforscht-Preisträger oder Gewinner der Schulolympiaden in verschiedenen Fachbereichen. Auch eine Vorgabe der Kultusministerkonferenz. Also das ergibt dann diese 100 Punkte. Und danach ähm, schauen wir uns jetzt erstmal im ersten Semester an, wie das zu, die Vergabe erfolgt.
0: Das heißt, für Sie oder für die WWU, für die medizinische Fakultät ist nach wie vor, so kann man das zusammenfassen, die Abiturnote ein ganz wesentliches Merkmal.
1: Ja, das darf man allerdings anhand dieser Zahlen nicht überbewerten. Denn Sie müssen berücksichtigen, dass die Abiturnote, wie gesagt, über mehrere Halbjahre einen großen Teil des Lebens dieser äh, Kandidatinnen und Kandidaten ausgemacht hat. Demgegenüber ist der TMS-Test ein Test, der sich nur über wenige Stunden erstreckt. Das heißt, die Aussagekraft ist aus testanalytischer Sicht eine ganz andere und darf nicht so hochrangig bewertet werden, unserer Meinung nach. Hinzu kommt, dass die Abiturnote und der TMS-Test diskriminierende ähm, Parameter sind. Das heißt, hier zählt gar nicht die Absolutzahl der Punkte, die erreicht werden, sondern der Unterschied zwischen dem Kandidaten vielleicht mit der 1,2 und der mit der 1,1 oder der mit der 1,0 das werden gar nicht so viele Punkte sein, weil es die Vielzahl der Bewerberinnen und Bewerber auf dieser Skala gar nicht anders hergibt. Demgegenüber ist aber zum Beispiel ähm, ein Punktwert von fünf Punkten für ein Freiwilliges Soziales Jahr schon ein erheblicher Punkt. Punktansatz, weil damit überflügele ich wahrscheinlich mehrere hundert Kandidaten und Kandidatinnen, die das nicht haben. Also, wie gesagt, die reine... Also eine geringe
0: Plan Punktzahl mit einer hohen Wirkung unter Umständen. Genau,
1: weil es ein On-Off-Kriterium ist. Das habe ich oder habe ich nicht. Das diskriminiert nicht mehr. Wenn ich es nicht habe, tut mir das dann schon im Verhältnis zu all den anderen Bewerbern, die nahe bei sind bei der Abiturnote, schon richtig
0: weh. Naja, ja, für einen 1,0 ist das dann möglicherweise ein entscheidender Unterschied. Und 1,0 haben Sie ja offensichtlich reichlich im Bewerberangebot. Ne? Ja, das äh,
1: liegt auch daran, dass eben das Schulsystem umgestaltet worden ist. Wir haben äh, 2012 äh, in Nordrhein-Westfalen so um die 48.000 äh, Abiturientinnen und Abiturienten gehabt. Das war zehn Jahre später, lag das schon bei 84.000. Das heißt, eine deutliche Zunahme. Und wenn ich in ein solch ein System eine große Gruppe ähm, von Schülerinnen und Schülern aufnehme, die ja vorher nicht vorgesehen war, dann darf ich mich nicht wundern, wenn dieses Schulnotensystem einfach derangiert. Bis zum Jahr 2007, bis zur Einführung der, des, des Zentralabiturs, hatten wir in Nordrhein-Westfalen ein relativ stabiles Plateau von ca. 400, 450, 1,0 Kandidaten, wir liegen momentan bei 1900 ungefähr. Das heißt, hier ist eine Noteninflation nicht nur in absoluter, sondern auch in relativer Hinsicht festzustellen, sodass wir allein mit dieser Note
0: quasi überhaupt nichts mehr anfangen können. Ich habe über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon gesprochen, was ja zumindest das Zulassungsverfahren in Teilen auf den Kopf gestellt hat, bzw. neu reformiert hat, etwas weicher ausgedrückt. Was jetzt auch noch ins Haus steht, ist im Zusammenhang mit dem Masterplan-Medizinstudium eben auch eine neue Approbationsordnung. Ist das aus Ihrer Sicht ein Petitum am Rande oder kommt da was Großes auf Sie zu?
1: Da kommt etwas ganz Gewaltiges auf uns zu, nämlich eine gewaltige Herausforderung, den Vorgaben dieser neuen Approbationsordnung Genüge zu leisten. Obwohl wir uns ja sehr, sehr intensiv mit beschäftigen, würde ich sagen, dass es derzeit noch gar nicht absehbar ist, was für Auswirkungen das für unser Studiengang haben wird oder wie wir uns darauf positionieren können oder sollten. Dafür sind die Vorgaben so vielfältig, wird uns an strukturelle, aber auch personelle Grenzen heranführen, die jetzt schon absehbar, aber
0: noch nicht bewältigbar erscheinen. War es denn Zeit für eine neue Approbationsordnung? Also haben alle Fakultäten darauf gewartet oder war das jetzt eher so eine, ein überraschender Schuss aus der Hüfte, der alle übel erwischt hat? Nein, es
1: hat sich schon länger angedeutet. Die Frequenz, mit der, ich sag mal, nach der ursprünglichen Bestallungsordnung die Approbationsordnung herauskam und dann novelliert wurde, die Frequenz nimmt natürlich immer mehr zu. Das heißt also, 2002 war die, wie gesagt, die große letzte Reform. Neben diversen kleineren Novellierungen stehen wir jetzt schon wieder vor einem ganz neuen Wurf. Ja, ich glaube, dass ein Beruf, der mit einer stetig abnehmenden Halbwertszeit des medizinischen Fachwissens zu tun hat, auch darauf angewiesen ist, dass er sich stetig neu erfindet und auch die Ausbildung dementsprechend auch innovativ voranschreitet. Das glaube ich schon. Bedauerlicherweise ist es eben so, dass gerade in diesem Studiengang natürlich auch ganz andere ähm, ich sag mal, politische, gesellschaftspolitische Erwägungen hier und, und Erwägungen und Bedürfnisse vor allen Dingen auch ähm, einen Niederschlag finden, mit dem wir dann zu kämpfen haben.
0: Steht diese ins Haus stehende neue Approbationsordnung, denn unter einem bestimmten Leitthema, Sie wollen jetzt oder werden nicht ins Detail gehen wollen, aber gibt es einen roten Faden, der für Sie erkennbar ist? Beispielsweise deutlich Verbesserung der Praxisnähe, der Kompetenzorientierung, wie Sie es nennen. Digitalisierung möglicherweise als etwas, was ganz stark jetzt äh, noch dort seinen Niederschlag finden wird. Also gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist zumindest die Grundidee dieser neuen Approbationsordnung? Also Man kann sicherlich sagen, dass diese neue
1: Approbationsordnung vom Gesetzgeber ganz klar unter den Gesichtspunkt der Versorgung, der äh, Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gestellt worden ist. Das heißt, eine deutliche ähm, Hinwendung äh, zu einer praxisorientierten Ausbildung. Äh, ich würde mir, ich sag mal, eine deutlichere Unterscheidung auch hinsichtlich einer kompetenzorientierten Ausbildung wünschen. Aber tatsächlich haben eben Praxisanteile, einen sehr hohen Anteil an dieser neuen Approbationsordnung. Ähm, darüber hinaus äh, ist es so, dass auch tatsächlich äh, es hier zu einem Paradigmenwechsel hinsichtlich der Freiheit der Fakultäten in der Lehre gekommen ist. Das heißt, ähm, nach den bisherigen Entwürfen wird uns hier ein sehr enges ähm, Korsett übergestülpt, was äh, das Prüfungswesen angeht. Das heißt, die neuen Staatsexaminer werden von ähm, bisher drei Abschnitten auf vier Abschnitte erweitert mit ähm, einer deutlichen Verlagerung der Verantwortlichkeit für diese Prüfungen in die Hände einer einzelnen Einrichtung, nämlich des Institutes für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen, kurz IMPP genannt, ähm, so dass wir als Fakultäten uns schon sehr in der ähm, Freiheit der Gestaltung der Curricula und auch vor allen Dingen der der Implementierung neuester äh, Forschungsergebnisse und Erkenntnisse ähm, ja, gehandicapt fühlen.
0: Wenn Sie jetzt ein angehender Medizinstudent fragen würde, Mensch, ich habe gehört, da gibt es eine neue Approbationsordnung bald, worauf muss ich mich denn einstellen? Wird es jetzt noch schwieriger, wird es noch langwieriger, wird es noch komplexer, muss ich noch mehr lernen? Kann man das in irgendeiner Weise zusammenfassen, was da auf die künftigen Medizinstudenten zurollt?
1: Also ich glaube, dass es in der Medizin, das kann man vorweg sagen, auf jeden Fall spannend bleibt. Ich glaube, dass man nach bisherigem Stand der Dinge sicherlich sagen kann, dass er eine durchaus verbesserte Ausbildung im Bereich der patientennahen Versorgung erhalten wird. Es wird auch die sogenannte Wissenschaftlichkeit angesprochen. Das heißt also, das, was bisher im Medizinstudium vielleicht vorhanden war, aber nicht formalen Ausdruck gefunden hat, wird nunmehr auch gestärkt. Wir haben verschiedene andere Aspekte, die uns noch einen gewissen Gestaltungsraum lassen, sodass wir hier auch Kern- und Wahlcurricula Curricula implementieren können. All das sind Aspekte, die sicherlich sicherstellen sollten, dass jeder, der dieses Studium absolviert, auch eine fundierte, aber auch eine zukunftsorientierte Ausbildung
0: bekommt. Es gibt ja mindestens zwei Einrichtungen, Sie werden vielleicht noch viel mehr kennen, mit denen die Universität Münster tatsächlich so ein bisschen hervorsticht. Das ist beispielsweise das Studienhospital oder auch die Limette, wo nach meinem Dafürhalten vor allem die Praxisnähe der Studierenden getestet und auch überprüft werden soll. Ist dieser Eindruck richtig oder würden Sie sagen, nein, das gibt noch viel mehr Elemente und das ist an anderen Universitäten so oder ähnlich. Oder sind das wirklich zwei ganz hervorstechende Instanzen hier?
1: Ja, hervorstechend alleine schon aufgrund ihrer Infrastruktur, äh, in, infrastrukturellen äh, Rahmenbedingungen, die sie uns ermöglichen. Äh, Aber ähm, ich hoffe und ich glaube auch fest davon, dass unser Studium auch noch viel mehr ähm, interessante Aspekte bietet. Denn ähm, das ist natürlich das äh, oder die Herausforderung, dass wir hier ein Konzept schaffen, in dem eben auch authentisch Medizin gelernt werden kann. Wir versuchen in dem Campus of Competence, wo das Studienhospital, die Studienpraxis übrigens auch und die Limette, das Lernzentrum für ein individualisiertes medizinisches Tätigkeitstraining und Entwicklung zusammengefasst sind, dass wir hier tatsächlich eben die Kompetenzorientierung in einer sehr planbaren, sehr strukturierten Herangehensweise ins Studium implementieren können. Aber es wäre natürlich nur eine, Insel, eine theoretische Insel, wenn sie es nicht verknüpft wäre mit den Erfahrungen in den anderen Studienabschnitten, in den anderen Fächern und Disziplinen und auch in den praktischen Erfahrungen. Von daher würde ich mal sagen, von Beginn an im Studium, wenn es darum geht, seinen ersten Patienten zugewiesen zu bekommen, wenn es in der Anatomie darum geht, seinen ersten Patienten tatsächlich in- und auswendig kennenzulernen, bereits ab dem Zeitpunkt, Erhält das Medizinstudium so viele eindrückliche und innovative Überraschungen parat, dass es äh, wahrscheinlich in der tatsächlichen Erfahrung der Medizinstudierenden nicht mehr so herausragend ist.
0: Dem einen oder anderen, der uns jetzt zuhört, mag es vielleicht schon aufgefallen sein. Ich spreche bisher dann und wann mal von Praxisnähe gesprochen. Sie sprechen regelmäßig von Kompetenzorientierung. Ist das ein Synonym oder wo sehen Sie die Unterschiede in diesen beiden Begriffen?
1: oh, das ist eine ganz gefährliche Klippe, weil ich glaube halt eben, dass derzeit vieles auch vom Gesetzgeber her getan wird und angeschoben wird in Richtung einer Praxisorientierung, wir aber als akademische Einrichtungen natürlich eigentlich die Kompetenzorientierung im Sinn haben. Das heißt, hier geht es nicht darum, praktische Dinge, Handgriffe, Handfertigkeiten oder Ähnliches durch ein Training zu erlernen, das kann nicht Teil eines universitären Studiums sein, sondern bei der Kompetenzorientierung geht es eben darum, auf der Basis von Fakten, die verknüpft werden zu Wissen, dieses Wissen in der Anwendung zu einem Können, dann dieses Können in der Angemessenheit der Situation zu Kompetenz zu entwickeln. Und wenn ich dafür dann auch noch die ähm, Verantwortung übernehme, dann bin ich im Bereich der Professionalität das ist im Prinzip die Eskalation ähm, ja, der, der Taxonomie unserer Lernziele, die wir versuchen zu vermitteln. Ähm, also deswegen ist das schon ein ganz wichtiger Also es ist nicht nur ein
0: semantischer Unterschied. Für oh den einen klingt das so, für den anderen so. Können Sie mal eine dieser Kompetenzen nennen? Was, was würden Sie da beispielsweise hervorheben wollen? Oder mal nennen wollen, welche Kompetenz man auf die Weise, wie Sie es gerade geschildert haben, entwickeln kann, fördern kann? Ja, also es ist... Ähm,
1: ich mal, wenn ich jetzt mal mich auf die groben äh, Kompetenzen äh, beschränke, dann äh, arbeiten wir äh, mit dem sogenannten CanMet Rollenkonzept. Das ist in Kanada entwickelt worden. Ein Rollenkonzept, was sieben Rollen vorsieht in die oder sieben Kompetenzen, in die äh, die jungen Studierenden hineinwachsen müssen. Das ist natürlich auf der einen Seite der medizinische Experte mit all seinem Fachwissen. Das ist aber auch der sogenannte Communicator. Äh, das heißt also, ich muss äh, kommunikativ mit, mit Patienten, äh, mit der Bevölkerung, mit dem Gesetzgeber umgehen können. Ich habe den Gelehrten, also die Rolle des Gelehrten, äh, der eben für all mein Handeln, was ich äh, habe, auch letztendlich die entsprechende, wissenschaftlichen Grundlagen bereithalten muss. Ich habe den, ähm, das Teammitglied, also auch die Rolle desjenigen, der interagieren muss mhm. in einem Team. Ähm, Zusammenarbeit im Team. Äh, ganz mhm. genau. Ähm, ich habe ähm, auch die ähm, die Rolle ähm, des Gesundheitsberaters, das heißt ich muss ähm, die Bevölkerung beraten, vielleicht auch die Politik Genauso wie auch die Rolle zum Beispiel ähm, des Managers vorhanden ist. Das heißt, ich muss jeden einzelnen Patientenfall managen können, aber ich muss auch vielleicht meine Station oder vielleicht eine ganze Abteilung, ein Krankenhaus managen können. Genauso wie meine eigenen personellen Ressourcen äh, gemanagt werden müssen. Und letztendlich äh, habe ich auch die Rolle eines sogenannten Profis. Das heißt, ähm, ich muss auch das, was in so einem Beruf, ein Berufsethos vielleicht ist, spüren, wahrnehmen können, was denn hier richtig und was vielleicht falsch ist. Also das sind jetzt mal ganz auszugsweise sieben Rollenmodelle, wobei gerade noch über die Einführung einer weiteren Rolle diskutiert wird, nämlich die des Visionärs. Also das sind schon sehr weitreichende und ausfüllende, erschöpfende Kompetenzen.
0: Gut, jetzt habe ich es verstanden, dass das wiederum andere Dinge sind, diese Kompetenzen als möglicherweise empathisch zu sein. Das ist dann eher ein Persönlichkeitsprofil, was sie von diesen Richtig. Rollen tatsächlich unterscheiden würden, oder? Genau.
1: Das heißt, ein ich sag mal, der Communicator als solches wird natürlich auch eine Empathie gut gebrauchen können, wenn er denn adäquat mit seinem Patienten kommunizieren will. Es ist aber ein Persönlichkeitsmerkmal und eben nicht die Kompetenz, die es zu erlernen oder
0: trainieren gilt. In unserer Gesellschaft wird auf allen Feldern derzeit stark über die Digitalisierung diskutiert, wie weit sie welche Felder auch immer in der Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaft eben auch beherrschen wird. Wie sehen Sie das als Visionär, würde ich Sie jetzt mal ansprechen wollen, für die Medizin? Wird dort auch alles digitaler?
1: Ganz sicher wird in der Medizin nicht alles digital werden können, Gott sei Dank, weil gerade diese Arzt-Patienten-Beziehung ist genau das, was eben den Arztberuf auch ausmacht. Und paradoxerweise sehe ich die Medizin vor einem gigantischen Paradigmenwechsel hin in die Richtung digitaler Medizin. Aber je mehr diese apparativen und die digitalen Zusatzinstrumente und apparativen Befähigungen anwachsen, umso mehr wird die Rolle des Menschen, also der, die Rolle des Arztes als Mensch äh, an Bedeutung gewinnen. Und das ist eben genau das, was worauf wir auch unsere Absolventinnen und Absolventen vorbereiten müssen. Was ich damals noch in meinem Studium habe alles auswendig lernen müssen, passt heutzutage auf ein kleines schwarzes Kästchen, äh, genannt Smartphone. Aber auswendig
0: also, lernen müssten, Sie es trotzdem immer noch, oder? Ja, Nur, dass das zu Medium meiner Zeit gab es das noch nicht. Deswegen,
1: ja, äh, musste ich das definitiv auswendig lernen. Es ist eben die Frage, inwiefern äh, dieses Auswendig lernen äh, zukünftig noch Sinn macht oder inwiefern wir uns nicht eher auf, ein, äh, auf eine Hand Anwendungskompetenz konzentrieren müssen. Das heißt, die offene Frage wird doch sein, äh, wie gehen wir als Menschen, die vielleicht eine Entscheidung, die von einer künstlichen Intelligenz getroffen worden ist, wie gehen wir mit dieser Entscheidung um? Wie können wir diese hinterfragen? Haben wir überhaupt noch die Kapazität, diese adäquat zu hinterfragen? Wer übernimmt die Verantwortung? Wer übernimmt die Kommunikation oder den Transfer dieser Entscheidung an den Patienten? All das sind, werden ganz neue ähm, Herausforderungen für den Arztberuf sein.
0: Also wenn ich das zusammenfassen darf, die Digitalisierung wird auch in der Medizin voranschreiten, aber es gibt ein paar Faktoren, die zum Beispiel die Beziehung zwischen, zwischen Arzt und Patient, die nie zur Disposition stehen werden? Das möchte ich zumindest sehr hoffen, aber also ich gehe davon aus, ich,
1: wie gesagt, ich glaube, je mehr die Apparative, je mehr die digitale Medizin an Raum gewinnen wird, umso wichtiger wird der Arzt als Mensch ähm, und äh, mit seinen besonderen Kom ähm, Kompetenzen, die hierfür erforderlich sein werden. Ich möchte jedenfalls nicht irgendwann mal aufwachen und äh, tatsächlich dann nur noch den Roboter als
0: Ansprechpartner. Neben sich haben. am Bett stehen haben, ja. Also wir haben gelernt, dass die Medizin, das Medizinstudium sehr, sehr begehrt ist, der Rann ist darauf sehr, sehr groß. Auf der anderen Seite scheint es ein, ein so will ich es mal zu geben scheinen. Ähm, was nicht so stark angesagt ist, ist die der sogenannte Landarzt, die sogenannte Landarztquote, wo sich die Politik schon seit geraumer Zeit Gedanken darüber macht, wie sie mehr junge Ärztinnen und Ärzte tatsächlich aufs Land lockt. Jetzt versucht man das eben mit so einer sogenannten Landarztquote. Was halten Sie davon?
1: Nun, zunächst einmal... Äh kann man äh, dem Landesgesundheitsminister Herrn Laumann attestieren, dass er sich hier sehr authentisch, sehr engagiert äh, für dieses Problem der äh, hausärztlichen Versorgung auf dem Land einsetzt. Das ist definitiv äh, spürbar, wahrnehmbar. Ähm, ich glaube, die Herangehensweise mit dieser Verpflichtung von Studierenden ähm, über diese Landarztquote ist definitiv jetzt auch noch ein ähm, einem klientel das medizinstudium möglich was es mit den sonstigen rahmenbedingungen wahrscheinlich nicht mehr geschafft hätte das heißt nach aktuellen Erkenntnissen jetzt aus dem sommersemester wird man oder konnte man in dieser landarztquote auch noch mit einem abitur von 2,4 2,6 etc einen studienplatz in der medizin erlangen das heißt, ich kenne leider die anderen Rahmenbedingungen dieser Bewerberinnen und Bewerber nicht, aber offensichtlich ist es eben doch möglich gewesen, hier auch noch ähm, einen verbreiterten Zugang, Zugang zum Medizinstudium zu schaffen. Ob das Ziel ähm, tatsächlich äh, die Verbesserung der Landarzt äh, oder der hausärztlichen Versorgung auf dem Land damit erreicht werden kann, wird man erst in einem sehr viel späteren Zeitraum beurteilen können. Denn die Studierenden, die jetzt in der Landarztquote das Studium aufgenommen haben, haben sich ja verpflichtet, nach dem Studium, bei einer Regelzeit von circa sechs Jahren, aber durchschnittlichen äh, Studienzeit von sieben, siebeneinhalb Jahren, durchaus ähm, danach dann äh, eine Weiterbildung im hausärztlichen Bereich zu, äh, zu wählen. Diese Weiterbildung wird auch circa fünf bis sechs Jahre dauern. Vielleicht werden bei der Anzahl der ähm, auch hier häufig anzutreffenden jungen Frauen ähm, auch noch diverse ähm, äh, Unterbrechungen aufgrund der Familienplanung etc. zu Buche schlagen. Das heißt, bis tatsächlich die Erstin, ersten Kandidatinnen und Kandidaten dann an dem Scheideweg stehen, ähm, was mache ich denn jetzt mit meinem Studium und meiner Weiterbildung, werden circa 12 bis 14 Jahre ins Land gehen. Und erst dann können wir feststellen, ob diese Quote tatsächlich einen positiven Impact darauf gehabt hat, dass sich Studierende in der hausärztlichen Versorgung dann auch tatsächlich niederlassen.
0: Da ich es nicht besser weiß, würde ich sagen, wahrscheinlich stimmt das so, wie Sie es sagen, Herr Marschall. Hätten Sie für Herrn Laumer denn einen besseren Vorschlag?
1: Ja, das ist das Problem. Das heutzutage leider vielfach über die Hochschulen, aber leider nicht so sehr mit den Hochschulen gesprochen wird. Denn ich glaube, dass wir für uns in Anspruch nehmen können und dürfen, dass wir ein hohes Know-how haben, und um eigentlich relativ punktgenau auszubilden. Wenn man uns denn ein klares Bild geben würde. Nur das, was wir derzeit als Ausbildungsauftrag haben, entspricht eigentlich der eierlegenden Wollmilchsau. Das heißt, wir müssen von der einen Seite äh, von der äh, hausärztlichen Versorgung in der Niederlassung über den Arzt in der stationären Versorgung, am liebsten bis hin zum potenziellen Nobelpreisträger, eigentlich alles ausbilden, was diese, dieser Beruf mit seinen tausenden Facetten hergeben äh, könnte. Und das ist natürlich für jemanden, der sich mit der Ausbildung beschäftigt, eine sehr undankbare äh, Aufgabe. Hier können wir uns quasi nur auf die akademische äh, Komponenten wie Qualifikationen zum Arbeiten in einem, in einem unbekannten Bereich äh, fokussieren. Ähm, ich sage mal, wenn wir das Problem äh, der hausärztlichen Versorgung, ähm, ich sag mal etwas radikaler, etwas pragmatischer anpacken würden, dann würde man wahrscheinlich dazu neigen äh, zu sagen, das ist ein so spezieller, ein auch so, ähm, ich sag mal eigen oder andersartiger Bereich der Medizin, dass es eigentlich, äh, dass man eigentlich gut beraten wäre hier für einen eigenen Studiengang aufzusetzen. Das heißt zu sagen, wir haben tatsächlich einen Studiengang der Medizin, die, der für eine hausärztliche Versorgung, äh, ja, angeraten ist oder gebaut ist. Ähm, ein solcher Studiengang würde uns wahrscheinlich relativ schnell all die Probleme, die wir derzeit haben, äh, vergessen lassen, denn es würde in einem solchen Studiengang einfach darauf ankommen, die Absolventinnen und Absolventinnen auf ihre Rolle in der Niederlassung hin vorzubereiten und dahingehend auch zu sozialisieren, sodass man davon ausgehen könnte, dass diese sich auch tatsächlich alle zu nahezu 100 Prozent auf diese Herausforderung einlassen würden.
0: Weil sie sich von Beginn an damit identifizieren und auch genau
1: wissen, worauf es hinausläuft? Ganz genau. Also das ist dieses Thema der Sozialisierung. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in dieser öffentlichen Diskussion auch gehört haben, dass es ein Zahnarztmangel auf dem Land gibt, ich eigentlich eher weniger, ja, auch der wird natürlich diskutiert, aber es ist eben so, dass wir hier einen ganz anderen Studiengang haben, also jemand, der Zahnmedizin studiert, der ist tatsächlich am Ende Zahnarzt und fühlt sich auch als solches, ist auch dahingehend qualifiziert und dementsprechend hat ja auch das Rüstzeug dafür, um sich dann auch niederzulassen und tut das dann auch, dementsprechend sind die Probleme hier viel geringer. Man könnte also mit einem entsprechend ähnlich gelagerten ähm, Studiengang für die hausärztliche Versorgung sicherlich auch eine viel bessere Passgenauigkeit in der Ausbildung erreichen, ohne, und das ist mir immer ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, hier den akademischen Anspruch auch nur einem, um ein Jota zu mindern. Wir könnten aber...
0: Das soll kein Medizinstudium light werden nein, oder so ähnlich. Nein, genau ganz genau das nicht, sondern wir könnten
1: hier tatsächlich eben eine viel bessere, auch akademische Vorbereitung ähm, erreichen. Solche Dinge, die in Deutschland leider eine viel zu geringe Rolle spielen, wie zum Beispiel die Präventionsmedizin, Gesundheitsökonomie, Epidemiologie oder ähnliches, könnten hier einen ganz anderen Stellenwert ähm, einnehmen in einem solchen Studiengang. Ähm, das... Wäre aber nicht nur der eine Punkt, sondern wir hätten auch noch einen anderen positiven Aspekt. Denn wenn ich jetzt einen Hochschullehrer im aktuellen Studiengang der Medizin bitte, eine Vorlesung zu halten, dann sieht er in dem Auditorium natürlich seinen potenziellen Nachwuchs. Und jede Disziplin entzündet da ein Feuerwerk äh, des der Möglichkeiten, um natürlich auch diese Studierenden für sich zu gewinnen, ja. Hätte ich einen Studiengang der hausärztlichen Versorgung, wüsste jeder Hochschullehrer, dass dort seine zukünftigen Zuweiser ähm, versammelt sind und er würde sich wahrscheinlich ganz automatisch auf die für diese äh, Berufsgruppe äh, wesentlichen Aspekte äh, konzentrieren, sodass wir hier auch, wie gesagt, selbst im sogenannten Hidden Curriculum eine viel bessere Berufsorientierung hinbekommen würden.
0: Warum hört der Minister einfach nicht auf Sie, Herr Marschall?
1: <lacht> ich denke, er hat es noch nicht gehört, also das eine. Das andere ist aber auch, dass natürlich hier sehr, sehr viele berufspolitische Erwägungen dem entgegenstehen. Sie haben eben schon dieses K.O.-Argument, ja, das ist ein Studium zweiter Klasse. Äh, selbst erfunden quasi, aber das liegt natürlich schnell auf dem Tisch. Es sind aber auch andere äh, berufspolitische Erwägungen hier zu berücksichtigen, dass man natürlich in den ganzen Gefügen von Kammern und äh, Berufsständen und Ähnliches, äh, glaube ich, solch einen gewaltigen Schritt äh, nicht bereit ist zu gehen. Also ich bin da jetzt auch kein politischer äh, ja, Naivling, dass ich glaube, dass es tatsächlich ein erreichbares Ziel wäre. Ich wollte eigentlich nur ausführen, dass es aus der Sicht dessen, der tatsächlich Ausbildung tagtäglich betreibt, hm. verhältnismäßig einfach wäre. In der politischen Landschaft wäre es wahrscheinlich auch für einen Minister fast unvorstellbar umzusetzen. So sind leider die Rahmenbedingungen. Ja.
0: Zum Abschluss, Herr Mascher, hätte ich noch zwei Fragen an Sie, die eher den weniger den Studiendekan adressieren oder den Chirurgen, sondern eher den, den Bürger. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einem Arzt in einer Stadt, in der Sie gerade, zu der Sie gerade umgezogen sind, kennen also noch keinen. Woran würden Sie sagen, erkennen Sie eigentlich, der sich natürlich in dem Fach ziemlich gut auskennt, woran erkennen Sie einen guten Arzt?
1: Naja, also aufgrund, jetzt bleibe ich doch noch einmal kurz beim Studienkern, aufgrund meiner zahlreichen Studierenden wüsste ich genau, wen ich davor vor mir hätte, wenn er denn in Münster studiert hätte. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein sehr äh, einzelner Vorteil, den ich da habe. Ähm, Nein, woran ich einen guten Arzt erkennen würde, das ist ähm, tatsächlich eben diese ähm, Partnerschaftlichkeit. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie er sich einen idealen Partner vorstellen würde. Jemand, der zuhört, ja, der durchaus ähm, ja, mich versteht, der die, natürlich die Zeit mitbringt, aber der mich auch versteht, der dann aber mir nicht nach dem Mund redet, sondern äh, mit seinem Fachwissen eine vielleicht auch andere Position äh, bezieht, mir diese erläutert, mir dennoch die freie Wahl lässt, ähm, letztendlich auch natürlich mit ähm, der Argumentation und der Herangehensweise an das Thema mir verdeutlicht, dass er über Erfahrung verfügt ähm, und natürlich auch das entsprechende Fingerspitzengefühl, mir diese zu vermitteln. Also das sind natürlich die Aspekte, mit denen ich erstmal auskommen müsste, wenn ich beurteilen möchte, was ich denn da für einen
0: Arzt vor mir habe. Und stellen Sie sich vor, die Situation, dass Sie irgendwie ein ungutes Gefühl als Patient haben. Sie fühlen sich nicht wohl, weil manches von dem, was Sie jetzt gerade von dem Arzt einfordern oder sich wünschen, einfach nicht erfüllt wurden darf. Soll man einem Arzt möglicherweise auch mal sagen, ich war bei Ihnen so gar nicht zufrieden? Definitiv. Denn das Definitiv. trauen sich möglicherweise ja die wenigsten. Da ist ja immer noch dieses Halbgötter in Weiß, Sie kennen dieses Klischee oder dieses Urteil, Vorurteil, nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber darf ich dem auch ruhig mal sagen, nee, wissen Sie, das war bei Ihnen jetzt wirklich gar nichts. Definitiv. weil Ich
1: glaube, bei unseren Absolventinnen und Absolventen ist dieses Gefühl des Halbgottes in Weiß gar nicht mehr so ausgeprägt. Ja, Sondern man ist zwar, wie ich jetzt hoffe, recht gut vorbereitet, aber letztendlich dann doch für die für die Vielzahl der Aufgaben, die auf einen zukommt, äh, immer etwas unsicher. Man äh, versucht immer, das Optimum für die Patientin, für den Patienten ähm, äh, zu bewerkstelligen, tut dies aber auch in Rahmenbedingungen, äh, wo man sagen muss, ja, das ähm, ja, ist zu problematisieren. Ja? Das heißt, die Ökonomisierung unserer Krankenversorgung äh, führt ja dazu, dass das tatsächliche Arztsein auch mit der freien Entscheidungskompetenz, die ein Arzt meiner Meinung nach haben müsste, immer mehr an den Hintergrund gedrückt wird. Es werden Vorgaben von Gesetzgeber, Krankenhausträger, Betriebswirten im Krankenhaus gemacht, denen ich mich zum Teil beugen muss und meine ärztliche Expertise am Patienten auch unterstellen muss etc., also ich glaube, da sind äh, viele, viele Zwänge, in denen sich äh, diese jungen Kolleginnen und Kollegen bewegen und eine Stärkung ihres, ihres Arztseins, auch ihres sicherlich nach meiner Erfahrung immer vorhandenen Willens, eine gute Ärztin, ein guter sein, Arzt zu sein, eine kleine Aufreundung, eine Ermunterung, eine Erinnerung daran, warum haben Sie denn Medizin studiert, mhm. ähm, ich glaube, dass es bei den meisten äh, einen positiven Effekt haben wird.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich habe heute jedenfalls viel gelernt. Das 1,0 beim Abitur wird auch in Zukunft wahrscheinlich nicht schaden, ganz im Gegenteil. Es bleibt eine der vorentscheidenden Eintrittskarten für ein nach wie vor sehr begehrtes Medizinstudium. Man kann in Münster, das habe ich auch gelernt, das habe ich auch gehofft, muss ich gestehen, sehr, sehr gut Medizin studieren. Sie haben ja eine gute Qualität, Sie bieten hier viele auch an Kompetenzorientierung, was ich auch gelernt habe. Auch ich darf meinem Arzt widersprechen. das will ich in Zukunft dann auch gerne mal beherzigen. All das haben wir zu verdanken. Dem Besuch von Professor Dr. Bernhard Marschall, Studiendekaner der Medizinischen Fakultät der Universität Münster. Nochmals ganz herzlichen Dank, Herr Marschall. Aber gerne geschehen.